0: Lecturas filosóficas. En este podcast, leemos filosofía. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio en el cual vamos a estar compartiendo una parte, una sección de la crítica de la razón pura, que es el prólogo a la segunda edición. Pero antes vamos a comentar un poquito. La crítica de la razón pura es la obra principal del filósofo prusiano Immanuel Kant. Tuvo su primera edición en el año 1781. El propio Kant llegó a corregirla publicando en 1787 una segunda edición de la cual estaremos leyendo su prólogo. Si la elaboración de los conocimientos que pertenecen a la obra de la razón lleva o no a la marcha segura de una ciencia, es cosa que puede pronto juzgarse por el éxito. Cuando, tras de numerosos preparativos y arreglos, la razón tropieza en el momento mismo de llegar a su fin, o cuando, para alcanzar éste, tiene que volver atrás una y otra vez y emprender un nuevo camino, asimismo, cuando no es posible poner de acuerdo a los diferentes colaboradores sobre la manera cómo se ha de perseguir el propósito común, entonces puede tenerse siempre la convicción de que un estudio semejante está muy lejos de haber emprendido la marcha segura de una ciencia, y de que por el contrario, es más bien un mero tanteo. Y es ya un mérito de la razón el descubrir en lo posible ese camino, aunque haya que renunciar por vano a mucho de lo que estaba contenido en el fin que se había tomado antes, sin reflexión. Que la lógica ha llevado ya a esa marcha segura desde los tiempos más remotos puede colegirse por el hecho de que desde Aristóteles no ha tenido que dar un paso atrás, a no ser que se cuenten como correcciones la supresión de algunas sutilezas inútiles o la determinación más clara de lo expuesto, cosa empero que pertenece más a la elegancia que a la certeza de la ciencia. Notable es también en ella el que tampoco, hasta ahora hoy, ha podido dar un paso adelante. Así pues, según toda apariencia, ya se conclusa y perfecta. Pues, si algunos modernos han pensado ampliarla introduciendo capítulos ya psicológicos sobre las distintas facultades de conocimiento, la imaginación, el ingenio... Ya metafísicos sobre el origen del conocimiento o la especie diversa de certeza según la diversidad de los objetos, el idealismo, escepticismo, etc. Ya antropológicos sobre los prejuicios, sus causas y sus remedios, ello proviene de que desconocen la naturaleza peculiar de esa ciencia. No es aumentar, sino desconcertar las ciencias, el confundir los límites de unas y otras. El límite de la lógica, empero, queda determinado con entera exactitud cuando se dice que es una ciencia que no expone al detalle y demuestra estrictamente más que las reglas formales de todo pensar, sea este a priori o empírico, tenga el origen o el objeto que quiera, encuentre en nuestro ánimo obstáculos contingentes o naturales. Si la lógica ha tenido tan buen éxito, Debe esta ventaja solo a su carácter limitado, que la autoriza y hasta la obliga a hacer abstracción de todos los objetos del conocimiento y su diferencia. En ella, por tanto, el entendimiento no tiene que habérselas más que consigo mismo y su forma. Mucho más difícil tenía que ser, naturalmente para la razón, el emprender el camino seguro de la ciencia, habiendo de ocuparse no solo de sí misma, sino de objetos. Por eso la lógica, como propedéutica constituye sólo, por decirlo así, el vestíbulo de las ciencias, y cuando se habla de conocimiento se supone ciertamente una lógica para el juicio de los mismos, pero su adquisición ha de buscarse en las propias y objetivamente llamadas ciencias. Ahora bien, por cuanto en estas ha de haber razón, es preciso que en ellas algo sea conocido a priori, y su conocimiento puede referirse al objeto de dos maneras. O bien, para determinar simplemente el objeto y su concepto, que tiene que ser dado por otra parte, o también para hacerlo efectivo. El primero es conocimiento teórico. El segundo, conocimiento práctico de la razón. La parte pura de ambos, contenga mucho o contenga poco, es decir, la parte en donde la razón determina su objeto completamente a priori, tiene que ser primero expuesto sola. ...sin mezclarse lo que procede de otras fuentes, pues administra mal quien gasta ciegamente los ingresos... ...sin poder distinguir luego en los apuros qué parte de los ingresos puede soportar el gasto y qué otra parte hay que librar de él. La matemática y la física son los dos conocimientos teóricos de la razón que deben determinar sus objetos a priori. La primera, con entereza pura, la segunda, con pureza al menos parcial... Pero entonces, según la medida de otras fuentes, con que las de la razón. La matemática ha marchado por el camino seguro de una ciencia desde los tiempos más remotos que alcanza la historia de la razón humana en el admirable pueblo griego. Mas no hay que pensar que le haya sido tan fácil como a la lógica, en donde la razón no tiene que habérselas más que consigo misma, encontrar, o mejor dicho, abrirse ese camino real. Más bien creo que ha permanecido durante largo tiempo en meros tanteos, sobre todo entre los egipcios, y que ese cambio es de atribuir a una revolución que en la feliz ocurrencia de un solo hombre llevó a cabo, en un ensayo a partir del cual el carril que había de tomarse ya no podía fallar, y la marcha segura de una ciencia quedaba para todo tiempo y en infinita lejanía emprendida y señalada la historia de esa revolución del pensamiento, mucho más importante que el descubrimiento del camino para doblar el célebre cabo y la del afortunado que lo llevó a bien, no nos ha sido conservada. Sin embargo, la leyenda que nos transmite Diógenes Laercio, quien nombra al supuesto descubridor de los elementos mínimos de las demostraciones geométricas, elementos que, según el juicio común, no necesitan siquiera prueba, demuestra que el recuerdo del cambio efectuado por el primer descubrimiento de este nuevo camino debió de parecer extraordinariamente importante a los matemáticos y por eso se hizo inolvidable. El primero que demostró el triángulo isósceles, haya llamado tales o como se quiera, percibió una luz nueva, pues encontró que no tenía que inquirir lo que veía en la figura o aún en el mero concepto de ella, y por decirlo así, aprender de ella sus propiedades, sino que tenía que producirla por medio de lo que, según conceptos, él mismo había pensado y expuesto en ella a priori, por construcción, y que para saber seguramente algo a priori no debía atribuir nada a la cosa, a no ser lo que se sigue necesariamente de aquello que él mismo, conformemente a su concepto, hubiese puesto en ella. La física tardó mucho más tiempo en encontrar el camino de la ciencia, pues no hace más que siglo y medio que la propuesta del juicioso Bacon de Verulam ocasionó en parte, o quizá más bien dio vida, pues ya se andaba tras él, el descubrimiento, que puede igualmente explicarse por una rápida revolución antecedente en el pensamiento. Voy a ocuparme aquí de la física solo en cuanto se funda sobre principios empíricos cuando Galileo hizo rodar por el plano inclinado las bolas cuyo peso había él mismo determinado, cuando Torricelli hizo soportar al aire un peso que de antemano había pensado igual al de una determinada columna de agua, cuando más tarde Stahl transformó metales en cal y este a su vez en metal, sustrayéndoles y devolviéndoles algo, entonces percibieron todos los físicos una nueva luz. Comprendieron que la razón no conoce más que lo que ella misma produce según su bosquejo, que debe adelantarse con principios de juicio según leyes constantes y obligar a la naturaleza a contestar a sus preguntas. No empero dejarse conducir como con andadores, pues de otro modo las observaciones contingentes, los hechos sin ningún plan bosquejado de antemano, no pueden venir a conexión en una ley necesaria, que es, sin embargo, lo que la razón busca y necesita. La razón debe acudir a la naturaleza llevando en una mano sus principios, según los cuales tan solo los fenómenos concordantes pueden tener el valor de leyes, y en la otra el experimento, pensando según aquellos principios, así conseguirá ser instruida por la naturaleza. Mas no en calidad de discípulo que escucha todo lo que el maestro quiere, sino en la de juez autorizado que obliga a los testigos a contestar las preguntas que les hace. Y así... La misma física debe tan provechosa revolución de su pensamiento a la ocurrencia de buscar no imaginar en la naturaleza, conforme a lo que la razón misma ha puesto en ella, lo que ha de aprender de ella, y de lo cual por sí misma no sabría nada. Solo así ha logrado la física entrar en el camino seguro de una ciencia, cuando durante tantos siglos no había sido más que un mero tanteo. La metafísica... Conocimiento especulativo de la razón, enteramente aislado, que se alza por encima de las enseñanzas de la experiencia mediante meros conceptos, no como la matemática mediante aplicación de los mismos a la intuición, y en donde, por tanto, la razón debe ser su propio discípulo, no ha tenido hasta ahora la fortuna de emprender la marcha segura de una ciencia, a pesar de ser más vieja que todas las demás, y a pesar de que subsistiría, aunque todas las demás tuvieran que desaparecer, enteramente sumidas en el abismo de una barbarie destructora, pues en ella tropieza la razón continuamente, incluso cuando quiere conocer a priori, según pretende, aquellas leyes que la experiencia más ordinaria confirma. En ella hay que deshacer mil veces el camino, porque se encuentra que no conduce a donde se quiere, y en lo que se refiere a la unanimidad de sus partidarios, tan lejos está aún de ella, que más bien parece un terreno que parece propiamente destinado a que ellos ejerciten sus fuerzas en un torneo, en donde ningún campeón ha podido nunca hacer la más mínima conquista y fundar sobre su victoria una duradera posesión. No hay pues duda alguna de que su método hasta aquí ha sido un mero tanteo, y lo que es peor, un tanteo entre meros conceptos. Ahora bien, ¿A qué obedece que no se haya podido aún encontrar aquí un camino seguro de la ciencia? ¿Es acaso imposible? Mas, ¿por qué la naturaleza ha introducido en nuestra razón la incansable tendencia a buscarlo como uno de sus más importantes asuntos? Y aún más, ¿cuán poco motivo tenemos para confiar en nuestra razón si en una de las partes más importantes de nuestro anhelo de saber no solo nos abandona, sino que nos entretiene con ilusiones para acabar engañándonos. O bien, si solo es que hasta ahora se ha fallado la buena vía, ¿qué señales nos permiten esperar que en una nueva investigación seremos más felices que lo han sido otros antes? Yo debiera creer que los ejemplos de la matemática y de la física, ciencias que, por una revolución llevada a cabo de una vez, han llegado a ser lo que ahora son, serían bastante notables para hacernos reflexionar sobre la parte esencial de la transformación del pensamiento que ha sido para ellas tan provechosa y se imitasen aquí esos ejemplos, al menos como ensayo, en cuanto lo permite su analogía como conocimientos de razón con la metafísica. Hasta ahora se admitía que todo nuestro conocimiento tenía que regirse por los objetos, pero todos los ensayos para decir a priori algo sobre estos mediante conceptos, por donde sería extendido nuestro conocimiento, aniquilábanse en esa suposición. Ensállese pues una vez, si no adelantaremos más en los problemas de la metafísica, admitiendo que los objetos tienen que regirse por nuestro conocimiento, lo cual concuerda ya mejor con la deseada posibilidad de un conocimiento a priori de dichos objetos, que establezca algo sobre ellos antes de que nos sean dados. Ocurre con esto como con el primer pensamiento de Copérnico, quien, no consiguiendo explicar bien los movimientos celestes, se si admitía que la masa, todas las estrellas, daba vuelta alrededor del espectador, ensayó si no tendría mayor éxito haciendo al espectador dar vueltas y dejando en cambio las estrellas inmóviles. En la metafísica se puede hacer un ensayo semejante, por lo que se refiere a la intuición de los objetos. Si la intuición tuviera que regirse por la constitución de los objetos, no comprendo cómo se pueda a priori saber algo de ella. ¿Rígense, empero, el objeto como el objeto de los sentidos por la constitución de nuestra facultad de intuición? Entonces puedo muy bien representarme esa posibilidad, pero como no puedo permanecer atenido a esas intuiciones, si han de llegar a ser conocimientos, sino que tengo que referirlas como representaciones a algo como objeto y determinar este mediante aquellas, puedo por tanto o bien admitir que los conceptos mediante los cuales debo a cabo esta determinación se rigen también por el objeto, y entonces caigo de nuevo en la misma perplejidad sobre el modo cómo pueda saber a priori algo de él, o bien admitir que los objetos, o lo que es lo mismo la experiencia, en donde tan solo son ellos como objetos dados, conocidos, se rige por conceptos, y entonces veo enseguida una explicación fácil, porque la experiencia misma es un modo de conocimiento que exige entendimiento, cuya regla debo suponer en mí, aún antes de que me sean dados objetos, por lo tanto a priori, regla que se expresa en conceptos a priori, por lo que tienen pues que regirse necesariamente todos los objetos de la experiencia y con los que tienen que concordar. En lo que conciernen los objetos, en cuanto son pensados sólo por la razón y necesariamente, pero sin poder, al menos tales como la razón los piensa, ser dados en la experiencia, proporcionarán, según esto, los ensayos de pensarlos, pues desde luego han de poderse pensar, una magnífica comprobación de lo que admitimos como un método transformado del pensamiento, a saber, que no conocemos a priori de las cosas más que lo que nosotros mismos ponemos en ella. Este ensayo tiene un éxito conforme al deseo y promete a la metafísica en su primera parte, es decir, en la que se ocupa de conceptos a priori, cuyos objetos correspondientes pueden ser dados en la experiencia en conformidad con ellos, la marcha segura de una ciencia. Pues, según este cambio del modo de pensar, puede explicarse muy bien la posibilidad de un conocimiento a priori, y más aún proveer de pruebas satisfactorias las leyes que están a priori a la base de la naturaleza, como conjunto de los objetos de la experiencia. Ambas cosas eran imposibles según el modo de proceder hasta ahora seguido. Pero de esta deducción de nuestra facultad de conocer a priori, en la primera parte de la metafísica, despréndese un resultado extraño y al parecer muy desventajoso para el fin total de la misma que ocupa la segunda parte, y es a saber que con esa facultad, no podemos salir jamás de los límites de una experiencia posible, cosa empero que es precisamente el fin más importante de esa ciencia. Pero en esto justamente consiste el experimento para comprobar la verdad del resultado de aquella primera apreciación de nuestro conocimiento a priori, a saber, que éste se aplica solo a los fenómenos, y en cambio considera la cosa en sí misma, si bien efectivamente real por sí, como desconocida para nosotros pues lo que nos impulsa a ir necesariamente más allá de los límites de la experiencia y de todos los fenómenos es lo incondicionado, que necesariamente y con pleno derecho pide la razón en las cosas en sí mismas para todo condicionado, exigiendo así la serie completa de las condiciones. Ahora bien, encuéntrase aquí, si admitimos que nuestro conocimiento de experiencia se rige por los objetos como cosas en sí mismas, lo incondicionado no puede ser pensado sin contradicción y que en cambio desaparece la contradicción si admitimos que nuestra representación de las cosas, como ellas, nos son dadas, no se rige por ellas como cosas en sí mismas, sino más bien estos efectos como fenómenos se rigen por nuestro modo de representación? Encuéntrase por consiguiente que lo incondicionado ha de hallarse no en las cosas en cuanto las conocemos, no son dadas, pero si en ellas en cuanto no las conocemos, o sea, como cosas en sí mismas? Pues entonces se muestra que lo que al comienzo admitíamos solo por vía de ensayo está fundado. Ahora bien, después de haber negado a la razón especulativa todo progreso en ese campo de lo suprasensible, quédanos por ensayar si ella no encuentra, en su conocimiento práctico, dado para determinar aquel concepto trascendente de razón, aquel concepto de lo incondicionado, y de esa manera, conformándose el deseo de la metafísica, llegar más allá de los límites de toda experiencia posible con nuestro conocimiento a priori, aunque solo en un sentido práctico. Con su proceder, la razón especulativa nos ha proporcionado por lo menos sitio para semejante ampliación, aunque haya tenido que dejarlo vacío, autorizándonos por tanto, más aún, exigiéndonos ella misma que lo llenemos, si podemos, con sus datos prácticos. En ese ensayo, de variar el proceder que ha seguido hasta ahora la metafísica, emprendiendo con ella una completa revolución, según los ejemplos de los geómatras y físicos, consiste el asunto de esta crítica de la razón pura especulativa. Es un tratado del método, no un sistema de la ciencia misma, pero sin embargo bosqueja el contorno de toda la ciencia, tanto en lo que se refiere a sus límites como también a su completa articulación interior. Pues la razón pura especulativa tiene en sí esto de peculiar, que puede y debe medir su propia facultad según la diferencia del modo como elige los objetos para el pensar, que puede y debe enumerar completamente los diversos modos de proponerse problemas y así trazar el croquis entero de un sistema de metafísica porque en lo que a lo primero atañe, nada puede ser atribuido a los objetos en el conocimiento a priori, sino lo que el sujeto pensante toma de sí mismo. Y en lo que toca a lo segundo, es la razón pura especulativa con respecto a los principios del conocimiento, una unidad totalmente separada, subsistente por sí, en la cual cada uno de los miembros está como en un cuerpo organizado para todos los demás y todos para uno, y ningún principio puede ser tomado con seguridad en una relación, sin haberlo al mismo tiempo investigado en la relación general con todo el uso puro de la razón. Por eso tiene la metafísica una rara fortuna, la de la que no participa ninguna otra ciencia de razón que trate de objetos, pues la lógica ocúpase solo de la forma del pensamiento en general, y es que si por medio de esta crítica queda encarrilada en la marcha segura de una ciencia, puede comprender enteramente el campo de los conocimientos a ella pertenecientes y terminar por tanto su obra dejándola para el uso de la posteridad como una construcción completa, porque no trata más que de principios y de las limitaciones de su uso que son determinadas por aquellos mismos. A esta integridad está pues obligada como ciencia fundamental y de ella debe poder decirse Nil actum reputan siquit supereset agendum. Pero se preguntará... ¿Cuál es este tesoro que pensamos dejar a la posteridad con semejante metafísica, depurada por la crítica y por ella también reducida a un estado inmutable? En una ligera vista general de esta obra se creerá percibir que su utilidad no es más que negativa, la de no atrevernos nunca, con la razón especulativa, a salir de los límites de la experiencia. Y en realidad, tal es su primera utilidad. Esta empero se torna pronto en positiva, por cuanto se advierte que esos principios, con los que la razón especulativa se atreve a salir de sus límites, tiene por indeclinable consecuencia en realidad no una ampliación, sino, considerándonos más de cerca, una reducción de nuestro uso de la razón, ya que ellos realmente amenazan ampliar descomedidamente los límites de la sensibilidad a que pertenecen propiamente y suprimir así del todo el uso puro, práctico, de la razón. Por eso, una crítica que limita la sensibilidad, si bien en este sentido es negativa, sin embargo, en realidad, como elimina de ese modo al mismo tiempo un obstáculo que limita y hasta amenaza a aniquilar el uso práctico, resulta de una utilidad positiva, y muy importante, tan pronto como se adquiere la convicción de que hay un uso práctico absolutamente necesario de la razón pura, el moral, en el cual ésta se amplía inevitablemente más allá de los límites de la sensibilidad. Para ello no necesita, es cierto, ayuda alguna de la especulativa, pero sin embargo tiene que estar asegurada contra su reacción para no caer en contradicción consigo misma. Disputar a este servicio de la crítica su utilidad positiva sería tanto como decir que la policía no tiene utilidad positiva alguna, pues que su ocupación principal no es más que poner un freno a las violencias que los ciudadanos pueden tener unos de otros para que cada uno vague a sus asuntos en paz y seguridad que espacio y tiempo son sólo formas de la intuición sensible y por tanto sólo condiciones de la existencia de las cosas como fenómenos, que nosotros además no tenemos conceptos del entendimiento y por tanto tampoco elementos para el conocimiento de las cosas, sino en cuanto a esos conceptos puede serles dada una intuición correspondiente, que consiguientemente nosotros no podemos tener conocimiento de un objeto como cosa en sí misma, sino sólo en cuanto la cosa es objeto de la intuición sensible, es decir, como fenómeno, todo esto queda demostrado en la parte analítica de la crítica, de donde se sigue, desde luego, la limitación de todo posible conocimiento especulativo de la razón a los meros objetos de la experiencia. Sin embargo, y esto debe notarse bien, queda siempre la reserva de que esos mismos objetos, como cosas en sí, aunque no podemos conocerlos, podamos al menos pensarlo. Pues si no, seguiría ser la proposición absurda de que habría fenómenos sin algo al que aparece, Ahora bien, vamos a admitir que no se hubiera hecho la distinción que nuestra crítica ha considerado necesaria entre las cosas como objetos de la experiencia y esas cosas mismas como cosas en sí. Entonces, el principio de la causalidad y por tanto el mecanismo de la naturaleza en la determinación de la misma tendría que valer para todas las cosas en general como causas eficientes. Por lo tanto, de uno y el mismo ser, ejemplo del alma humana, no podría yo decir que su voluntad es libre y que al mismo tiempo, sin embargo, está sometida a la necesidad natural. Es decir, que no es libre, sin caer en una contradicción manifiesta. Porque habría tomado al alma, en ambas proposiciones, en una y la misma significación, a saber, como cosa en general, como cosa en sí misma. Y sin previa crítica, no podría tampoco hacer de otro modo. Pero si la crítica no ha errado enseñando a tomar el objeto en dos significaciones, a saber, como fenómeno y como cosa en sí misma, si la deducción de sus conceptos del entendimiento es exacta y por tanto el principio de la causalidad se refiere solo a las cosas tomadas en el primer sentido, es decir, a objetos de la experiencia, sin que estas cosas en su segunda significación le sean sometidas, entonces una y la misma voluntad es pensada en el fenómeno, las acciones visibles, como necesariamente conforme a la ley de la naturaleza, y en este sentido como no libre, y sin embargo, por otra parte, en cuanto pertenece a una cosa en sí misma, como no sometida a esa ley, y por tanto como libre, sin que aquí se cometa contradicción. Ahora bien, aunque mi alma considerada en este último aspecto no la puedo conocer por razón especulativa, y menos aún por la observación empírica, ni por tanto puedo tampoco conocer la libertad como propiedad de un ser a quien atribuyo efectos en el mundo sensible, porque tendría que conocer ese ser como determinado según su existencia, y sin embargo, no en el tiempo, cosas imposibles, pues no puedo poner intuición alguna bajo mi concepto, sin embargo, puedo pensar la libertad, es decir, que la representación de esta no encierra contradicción alguna, si son ciertas, nuestra distinción crítica de ambos modos de representación, el sensible y el intelectual, y la limitación consiguiente de los conceptos puros del entendimiento y, por tanto, de los principios que de ellos dimanan. Ahora bien, supongamos que la moral presupone necesariamente la libertad, en el sentido más estricto, como propiedad de nuestra voluntad porque alega a priori principios que residen originariamente en nuestra razón, como datos de esta y que serían absolutamente imposibles sin la suposición de la libertad. Supongamos que la razón especulativa haya demostrado, sin embargo, que la libertad no se puede pensar en modo alguno, entonces necesariamente aquella presuposición, es decir, la moral, debería ceder ante ésta, cuyo contrario encierra una contradicción manifiesta, y por consiguiente, la libertad, y con ella la moralidad, pues su contrario no encierra contradicción alguna, a no ser que se haya presupuesto la libertad, deberían dejar el sitio al mecanismo natural. Mas para la moral, no necesito más sino que la libertad no se contradiga a sí misma, y que por tanto al menos sea pensable, sin necesidad de penetrarla más, y que no ponga pues obstáculo alguno en el mecanismo natural de una y la misma acción tomada en otra relación, Resulta, pues, que la teoría de la moralidad mantiene su puesto y la teoría de la naturaleza el suyo, cosa que no hubiera podido ocurrir si la crítica no nos hubiera previamente enseñado nuestra inevitable ignorancia respecto de las cosas en sí misma y no hubiera limitado a meros fenómenos lo que podemos conocer teóricamente. Esta misma explicación de la utilidad positiva de los principios críticos de la razón pura puede hacerse respecto al concepto de Dios y de la naturaleza simple de nuestra alma, la omito, sin embargo, en consideración a la brevedad. Así pues, no puedo siquiera admitir a Dios la libertad y la inmortalidad para el uso práctico necesario de mi razón, como no cercena al mismo tiempo a la razón especulativa su pretensión de conocimientos trascendentales. Porque ésta, para llegar a tales conocimientos, tiene que servirse de principios que no alcanzan en realidad más que a objetos de la experiencia posible y por tanto, cuando son aplicados, sin embargo, a los que no puede ser objeto de la experiencia, lo transforman realmente siempre en fenómeno, y declaran así imposible toda ampliación práctica de la razón pura. Tuve pues que anular el saber para reservar un sitio a la fe, y el dogmatismo de la metafísica, es decir, el prejuicio de que puede avanzarse en metafísica sin crítica a la razón pura, es la verdadera fuente de todo descreimiento opuesto a la moralidad, que siempre es muy dogmático. Así pues, no siendo difícil con una metafísica sistemática, compuesta según la pauta señalada por la crítica a la razón pura, dejar un legado a la posteridad. No es este un presente poco estimable. Basta comparar lo que es la cultura de la razón mediante la marcha segura de una ciencia con el tanteo sin fundamento y el vagabundeo superficial de la misma sin crítica, o advertir también cuánto mejor empleará aquí su tiempo una juventud deseosa de saber que el dogmatismo corriente que inspira tantos tempranos y poderosos alientos, ya para sutilizar su cómodamente sobre cosas de que no entiende nada y en las que no puede, como no puede nadie en el mundo conocer nada, ya para acabar inventando nuevos pensamientos y opiniones sin cuidarse de aprender ciencias sólidas. Pero sobre todo se reconocerá el valor de la crítica si se tiene en cuenta la inapreciable ventaja de poner un término para todo el porvenir a los ataques contra la moralidad y la religión de un modo socrático, es decir, por medio de la prueba clara de la ignorancia de los adversarios pues alguna metafísica ha habido siempre en el mundo y habrá de haber en adelante, pero con ella también surgirá una dialéctica de la razón pura, pues es natural a esta. Es pues el primer y más importante asunto de la filosofía, quitarle todo influjo perjudicial de una vez para siempre, cegando la fuente de los errores. Tras esta variación importante en el campo de las ciencias y la pérdida que de sus posesiones hasta aquí imaginadas, tiene que soportar la razón especulativa, todo lo que toca al interés universal humano y a la utilidad que el mundo ha sacado hasta hoy de las enseñanzas de la razón pura, sigue en el mismo provechoso estado en que estuvo siempre. La pérdida alcanza sólo al monopolio de las escuelas, pero de ningún modo al interés de los hombres. Yo pregunto al dogmático más inflexible si la prueba de la duración de nuestra alma después de la muerte por la simplicidad de la sustancia, si la de la libertad de la voluntad contra el mecanismo universal por las sutiles, bien que impotentes, distinciones entre necesidad práctica, subjetiva y objetiva, si la de la existencia de Dios por el concepto de un ente realísimo, de la contingencia de lo mudable y de la necesidad de un primer motor, han llegado jamás al público después de salir de las escuelas y han tenido la menor influencia en la convicción de las gentes. Y si esto no ha ocurrido, ni puede tampoco esperarse nunca, por lo inadecuado que es el entendimiento ordinario del hombre para tan sutil especulación, si en cambio, en lo que se refiere al alma, la disposición que todo hombre nota en su naturaleza de no poder nunca satisfacerse con lo temporal como insuficiente para las disposiciones de todo su destino, ha tenido por sí sola que dar nacimiento a la esperanza de una vida futura. Si en lo que se refiere a la libertad, la mera presentación clara de los deberes en oposición a las pretensiones de todas las inclinaciones, ha tenido por sí sola que producir la conciencia de la libertad. Si finalmente, en lo que a Dios se refiere, la magnífica ordenación, la belleza y providencia que brillan por toda la naturaleza, ha tenido por sí sola que producir la fe en un sabio y grande creador del mundo convicción que se extiende en el público en cuanto descansa en fundamentos racionales, entonces estas posesiones no solo siguen sin ser estorbadas, sino que más bien ganan autoridad, porque las escuelas aprenden desde ahora a no preciarse de tener en el punto que toca el interés universal humano, un conocimiento más elevado y amplio que el que la gran masa, para nosotros dignísima de respeto, puede alcanzar tan fácilmente y a limitarse por tanto a cultivar tan solo esas pruebas universalmente comprensibles y suficientes en el punto de consideración moral. La variación se refiere pues solamente a las arrogantes pretensiones de las escuelas que desean en esto, como hacen con razón en otras muchas cosas, se las tenga por únicas conocedoras y guardadoras de semejantes verdades, de las cuales sólo comunican al público el uso y guardan para sí la clave. Sin embargo, se ha tenido en cuenta aquí una equitativa pretensión del filósofo especulativo. Este sigue siendo el exclusivo depositario de una ciencia útil al público que le ignora a saber la crítica de la razón que no puede nunca hacerse popular pero tampoco necesita hacerlo, porque así como el pueblo no puede dar entrada en su cabeza como verdades útiles a los bien tejidos argumentos, de igual modo nunca llegan a su sentido las objeciones contra ellos, no menos sutiles. En cambio, como la escuela y asimismo todo hombre que se eleve a la especulación cae inevitablemente en argumentos y réplicas, está aquella crítica obligada a prevenir de una vez para siempre por medio de una investigación fundamentada de los derechos de la razón especulativa, el escándalo que tarde o temprano ha de sentir el pueblo por las discusiones en que los metafísicos y como tales también al fin los sacerdotes, sin crítica, se complican irremediablemente y que falsean después sus mismas doctrinas. Solo por medio de esta crítica pueden cortarse de raíz el materialismo, el fatalismo, el ateísmo, el descrimiento de los libres pensadores, el miticismo y la superstición, que pueden ser universalmente dañinos. Finalmente también el idealismo y el escepticismo, que son peligros más para las escuelas y que no pueden fácilmente llegar al público. Si los gobiernos encuentran oportuno el ocuparse de los negocios de los sabios, lo más conforme a su solícita presidencia sería, para las ciencias como para los hombres, favorecer la libertad de una crítica semejante única que puede dar a las construcciones de la razón un suelo firme, que sostener el ridículo despotismo de las escuelas que levantan una gran gritería sobre los peligros públicos cuando se rasgan sus telarañas, que el público sin embargo jamás ha conocido y cuya pérdida, por lo tanto, no puede nunca sentir. La crítica no se opone al proceder dogmático de la razón en su conocimiento puro como ciencia, pues esta de ser siempre dogmática, es decir estrictamente demostrativa por principios a priori, seguros, sino al dogmatismo, es decir, a la pretensión de salir adelante solo con un conocimiento puro por conceptos, el filosófico, según principios tales como la razón tiene en su uso desde hace tiempo, sin informarse del modo y del derecho con que llega a ellos. Dogmatismo es, pues, el proceder dogmático de la razón pura sin previa crítica de su propia facultad, esta oposición, por lo tanto, no ha de favorecer la superficialidad charlatana que se otorga al pretencioso nombre de ciencia popular, ni al escepticismo que despacha la metafísica toda en su proceso sumario. La crítica es más bien el arreglo previo necesario para el fomento de una bien fundada metafísica como ciencia que ha de ser desarrollada por fuerza dogmáticamente y según la exigencia estricta sistemáticamente y por lo tanto conforme escuela, no popularmente. Exigir esto a la crítica es imprescindible ya que se obliga a llevar su asunto completamente a priori, por tanto a entera satisfacción de la razón especulativa. En el desarrollo de ese plan que la crítica prescribe, es decir, en el futuro sistema de la metafísica, debemos pues seguir el severo método del famoso Wolf, el más grande de todos los filósofos dogmáticos, que dio el primer ejemplo y así creó el espíritu de solidez científica aún vivo en Alemania, de cómo, estableciendo regularmente los principios, determinando claramente los conceptos, administrando severamente las demostraciones y evitando audaces saltos en las consecuencias, puede emprenderse la marcha segura de una ciencia. Y por eso mismo, fuera él superiormente hábil para poner en esa situación una ciencia como la metafísica, si se le hubiera ocurrido prepararse el campo previamente por medio de una crítica del órgano, es decir, de la razón pura misma. Defecto que no hay que atribuir tanto a él como al modo de pensar dogmático de su tiempo, y sobre el cual los filósofos de este como de los anteriores tiempos, nada tienen que echarse en cara. Los que rechacen su modo de enseñar y al mismo tiempo también el proceder de la crítica de la razón pura no pueden proponerse otra cosa que rechazar las trabas de la ciencia, transformar el trabajo en juego, la certeza en opinión y la filosofía en filodoxia. Por lo que se refiere a esta segunda edición, no he querido, como es justo, dejar pasar la ocasión sin corregir en lo posible las dificultades u oscuridades de donde pueda haber surgido más de una mala interpretación que hombres penetrantes, quizás no sin culpa mía, han encontrado al juzgar este libro. En las proposiciones mismas y sus pruebas, así como en la forma e integridad del plan, nada he encontrado que cambiar cosa que atribuye en parte al largo examen a los que he sometido antes de presentar este libro al público y en parte también a la constitución de la cosa misma, es decir, a la naturaleza de una razón pura especulativa que tiene una verdadera estructura donde todo es órgano, es decir, donde todos están para uno y cada uno para todos y donde por tanto toda debilidad por pequeña que sea, falta, error o defecto, tiene que advertirse imprescindiblemente en el uso. Con esta inmutabilidad se afirmará también, según espero, este sistema en adelante. Esta confianza la justifica no la presunción, sino la evidencia que produce el experimento, por la igualdad de resultado cuando partimos de los elementos mínimos hasta llegar al todo de la razón pura, y cuando retrocedemos del todo, pues este también es dado por sí, mediante el propósito final en lo práctico, a cada parte. Ya que el ensayo de variar a un solo la parte más pequeña introducen seguida contradicciones no solo en el sistema, sino en la razón universal humana. Pero en la exposición hay aún mucho que hacer, y he intentado en esta edición correcciones que han de poner remedio a la mala inteligencia de la estética, sobre todo en el concepto del tiempo, a la oscuridad de la deducción de los conceptos del entendimiento, al supuesto defecto de suficiente evidencia en las pruebas de los principios del entendimiento puro, y finalmente a la mala interpretación de los paralogismos que proceden a la psicología racional. Hasta aquí, es decir, hasta el final del capítulo primero de la dialéctica trascendental, y no más, extiéndense los cambios introducidos en el modo de exposición, porque el tiempo me venía corto y en lo que quedaba por revisar no han incurrido en ninguna mala inteligencia quienes han examinado la obra con conocimiento del asunto y con imparcialidad. Estos, aunque no puedo nombrarlos aquí con las alabanzas a que son acreedores, notarán por sí mismos en los respectivos lugares la consideración con que he escuchado sus observaciones. Esa corrección ha sido causa empero, de una pequeña pérdida para el lector, y no había medio de evitarla sin hacer el libro demasiado voluminoso. Consiste en varias cosas que, si bien no pertenecen esencialmente a la integridad del todo, pudiera, sin embargo, más de un lector echarlas de menos con disgusto, porque pueden ser útiles en otro sentido. Han tenido que ser suprimidas o compediadas para dar lugar a esta exposición más comprensible ahora, según yo espero. En el fondo, con respecto a las proposiciones e incluso a sus pruebas, esta exposición no varía absolutamente nada. Pero en el método de presentarlas, apártase de vez en cuando del anterior de tal modo que no podía llevar a cabo por medio de nuevas adiciones. Esta pequeña pérdida, que puede además subsanarse cuando se quiera, con solo cotejar esta edición con la primera, queda compensada con creces, según yo espero, por la mayor comprensibilidad de esta He notado con alegría en varios escritos públicos, ora con ocasión de dar cuenta de algunos libros, ora en tratados particulares, que el espíritu de profundidad no ha muerto en Alemania. La gritería de la nueva moda que practica una genialoide libertad en el pensar, lo ha callado tan solo por poco tiempo, y los espinosos senderos de la crítica, que conducen a una ciencia de la razón pura, ciencia de escuela, pero solo así duradera y por ende altamente necesaria, no han impedido a valerosos clarividentes ingenios adueñarse de ella. A estos hombres de mérito, que unen felizmente a la profundidad del conocimiento, el talento de una exposición luminosa, talento de que yo precisamente carezco, abandono la tarea de acabar mi trabajo, que en ese respecto puede todavía dejar aquí o allá algo que desear, pues el peligro en este caso no es el de ser refutado, sino el de no ser comprendido. Por mi parte, no puedo de aquí en adelante entrar en discusiones, aunque atenderé con sumo cuidado todas las indicaciones de amigos y de enemigos para utilizarlas en el futuro desarrollo del sistema conforme a esta propedéutica. Cógenme estos trabajos en edad bastante avanzada, en este mes cumplo 64 años y si quiero realizar mi propósito que es publicar la metafísica de la naturaleza y de la moralidad como confirmación de la exactitud de la crítica, de la razón especulativa y de la práctica, he de emplear mi tiempo con economía y confiarme tanto para la aclaración de las oscuridades inevitables al principio en esta obra como para la defensa del todo a los distinguidos ingenios que se han compenetrado con mi labor. Todo discurso filosófico puede ser herido en algún sitio aislado, pues no puede presentarse tan acorazado como el discurso matemático. Pero la estructura del sistema, considerada en unidad, no corre con ello el menor peligro, y abarcarla con la mirada cuando el sistema es nuevo es cosa para la cual hay pocos que tengan la actitud de espíritu, y menos aún que posean el gusto de usarla porque toda innovación les incomoda. También, cuando se arrancan trozos aislados y se separan del conjunto para compararlos después unos con otros, pueden descubrirse en todo escrito y más aún si se desarrolla en libre discurso contradicciones aparentes que a los ojos de quien se confía al juicio de otros lanzan una luz muy desfavorable sobre el libro. Pero quien se haya adueñado de la idea del todo podrá resolverlas muy fácilmente. Cuando una teoría tiene consistencia, las acciones y reacciones que al principio la amenazan con grandes peligros sirven con el tiempo solo para aplanar sus esperezas, y si hombres de imparcialidad, conocimiento y verdadera popularidad se ocupan de ella, proporcionanle también en poco tiempo la necesaria elegancia. Königsberg, Abril de 1787.